0: To jest powtórka programu.
1: Dzień dobry, gościem Rady ZSZ jest dzisiaj Marek Suski, wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie pośle.
0: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Widział pan protest przed Komisariatem Policji w Krakowie, nie tylko zresztą w Krakowie protestowały kobiety w, w ramach Solidarności z panią Joanną, jak została potraktowana w, w, przez policję. No te protesty były Warszawa, Poznań, Gdańsk, Toruń, Szczecin, Rzeszów, Piotrków, Trybunalski Ostrowiec, Świętokrzyski, Londyn.
0: Czy to na panu zrobiło wrażenie? Nie widziałem tych protestów. To akurat w mieście, w którym mieszkam, ani w tym, który mam biuro główne, takich protestów nie było.
1: No to Rozumiem, że też pan nie oglądał tego, co pokazują w telewizji, albo nie czytał pan żadnych doniesień w internecie na przykład?
0: No niestety nie widziałem pewnej telewizji, nie oglądam.
1: Czyli nie jest pan tym w ogóle zainteresowany, że Polki protestują i że są zbulwersowane tym, co się wydarzyło?
0: to jest zupełnie co innego. Ja się interesuję tym. Natomiast tutaj jest sytuacja bardzo, można powiedzieć, ciekawa, bo jak się dowiadujemy o różnych aspektach tej sprawy, to rzeczywiście ona jest dużo bardziej skomplikowana niż się wydawało na pierwszy rzut oka.
1: Wczoraj pani Joanna mówiła tak, kazali mi rozebrać się do naga, robić przysiady, kaszleć. To było uwłaczające. Rozebrałam się, tylko tak nie chciałam zdjąć. Ja tam już nie byłam człowiekiem. Czy jak pan słyszy taką relację, to czy pana zdaniem, <śmiech> przepraszam bardzo, interwencja policjantów w tym przypadku była uzasadniona?
0: A czy tak było naprawdę?
1: A dlaczego pan nie wierzy, pani Joannie? Rozumiem.
0: A policja twierdzi, że jest inaczej. Pani stoi, stoi doktor, pan w stronie policji,
1: a nie obywatelki.
0: Pani doktor, no raczej w, w jednej osobie, którą też pani doktor psychiatrii mówi, że jest jej pacjentką i że dzwoniła, że miała myśli samobójcze. No teraz te opowieści różne mogą być. A ta pani Joanna zdaje się w różnego rodzaju happeningach brała udziału takich właśnie...
1: I co to ma za znaczenie, że brała udział w jakichś happeningach? Bo nie wiadomo, czy to nie był kolejny
0: happening. Sprawa jest badana. Ja bardziej wierzę w badanie służb i prokuratury, niż w relacje jednej osoby, która no, można powiedzieć z, w jakiś sposób tutaj może interpretować swoje zachowanie różnie, a ja nie widziałem nagrań, które by pokazywały właśnie te Różne rzeczy opisane przez tą panią Mianę Nie wiem jak było, nie byłem świadkiem tego, a to jest jedna osoba, która tak twierdzi, a lekarze czy policja twierdzi inaczej. No, komu wierzyć, no, jeżeli jest iluś tam funkcjonariuszy i pani doktor, którzy mówią o zagrożeniu życia i że policja była wezwana do ratowania życia, Tego, że pani Anna mówi, że ani razu nie padło słowo, które byłoby wyrazem troski
1: o jej stan psychiczny. To, że to była obława po prostu na hasło aborcja, tylko to miało interesować policjantów. A A pani doktor też nie było na miejscu generalnie, więc nie mogła też się do tego w żaden sposób ustosunkować. A dlaczego pan mówi, że mamy jedno z najbardziej liberalnych praw antyaborcyjnych?
0: Wie pani, to była sytuacja taka, mieliśmy konferencję prasową na temat ustawy o ochronie dzieci przed różnymi złymi czynnikami.
1: Też. Ale nie można powiedzieć, że mamy jedno I, z najbardziej liberalnych prawa, prawa właśnie, antyaborcyjnego.
0: W, właśnie wtedy, kiedy mieliśmy tą konferencję, nagle pani redaktor z Gazety Wyborczej pyta o e, aborcję. No, to pytanie zupełnie nie dotyczyło przedmiotu konferencji. Ale co to ma do A, rzeczy? pani no, no, pośle, są szacunkiem. Ale co to ma do rzeczy? No, ale, tego ma do rzeczy? Znaczy nie pytanie, można zadawać pytania pań, spoza można.
1: agendy konferencji? Ale
0: oczywiście można zadawać, tylko to pani sugerowała, że To, co się stało właśnie, bo to w kontekście Pani Joanny, co co się stało, to jest wynikiem tego, że PiS tutaj wprowadza jakieś ustawy, które uniemożliwiają chociażby aborcję. Ja tłumaczyłem, że no jak, to w Polsce przecież jest dopuszczalna aborcja, jeżeli Ale powiedział pan dokładnie, że w
1: Polsce jest jedno z bardziej liberalnych praw dotyczących aborcji. No, jest, tak pan
0: powiedział. Jest rzeczywiście sytuacja tego rodzaju, że jeżeli zagrożenie jest zdrowie życia kobiety, to jest możliwość dokonania aborcji. Tylko na podstawie e, ciąża, kilku ostatnich
1: przypadków widać, że, to, że akurat to prawo jest omijane. I tak
0: dalej. E, I no to jest tego typu sytuacja, natomiast w Polsce na podstawie konstytucji, którą notabene pod przewodnictwem Aleksandra Kwaśniewskiego pisał Sejm, który był no, zdominowany przez lewicowe układy wtedy, przyjął taką definicję, że chroni się życie od poczęcia do naturalnej śmierci to jest takie prawo w Polsce.
1: To jeszcze o tym porozmawiamy w części internetowej, ale chciałabym zapytać się, skąd u
0: prezesa... Dementuje oczywiście to, że nie można dokonać aborcji, jeżeli pochodzi z gwałtu. Ale nie bo można takie powiedzieć, że, są... że mamy
1: liberalne prawo dotyczące aborcji. A skąd u prezesa Kaczyńskiego taki agresywny ton to ostatnio, że, że mówi o Donaldzie Tusku per ryży i nazywa go największym wrogiem Polski?
0: No to co Donald Tusk opowiada i ostatnio słyszałem, że nazwał nas seryjnymi zabójcami kobiet. Więc no tego typu skandaliczne słowa no nie mogą pozostawać bez odpowiedzi. No, to jest tak, że tutaj e, Ale to tutaj też się jest musi być oko za ZOM, przecież... Nie, nie musi być. Przez wiele tygodni, a nawet miesięcy odkąd Donald Tusk został tutaj zrzucony do Polski, żeby Polskę doprowadzić do porządku, słyszymy coraz ostrzejsze inwektywy. A też człowiek, który jak widzimy z filmu Reset, jego administracja dogadywała się z Rosją przeciwko Polsce, polskiemu prezydentowi. Później był ten zamach i on bardziej odpowiada za śmierć tych osób, które zginęły w tej katastrofie, w tym zamachu, bo to był zamach ponad wszelką wątpliwość, już teraz wiadomo, ale gdzie niż to, my zamiast? jesteśmy
1: seryjnymi... Nie że, my seryjnymi że jest Nie, nie potwierdziła tego prokuratura.
0: Nie potwierdziła, nie mamy ale nie odrzuciła, a z lecz, badań... Cały
1: czas się toczy, nie może pan powiedzieć badań, ale jednoznacznie. ja
0: mówię o swoim doświadczeniu, swojej wiedzy i swoim też przekonaniu, chociażby po tym, co robi dzisiaj Putin na Ukrainie, jak morduje, gwałci, porywa dzieci, że to zresztą nawet administracja amerykańska powiedziała, że tak. No tutaj. Niestety. kiedy powiedziała? No, jeden z przedstawicieli administracji amerykańskiej mówił o mało.
1: Ale jak się nazywał ten przedstawiciel administracji amerykańskiej?
0: Wie pani, nie pamiętam w tej chwili. No, ale... ale to
1: tak łatwo powiedzieć. Ktoś tam powiedział coś, to po prostu ale będzie, jest, że jedna pani, druga pani. Jest taka
0: wypowiedź w internecie, też można sprawdzić.
1: A czy to są pomysły Joachima Brudzińskiego, szefa kampanii Prawa i Sprawiedliwości, szefa kampanii wyborczej, żeby podkręcać właśnie atmosferę, żeby, przebie... żeby Sze... używać takiego agresywnego języka?
0: No, nie mam pojęcia. Moim zdaniem jest to odpowiedź na te
1: Ale ryzy naprawdę serio czy to jest na poziomie inteligentna, z Boże?
0: o Belgii jakimi my jesteśmy traktowani ja na wielu spotkaniach i to w takich spotkaniach no jak jeździmy po różnych wydarzeniach jakie są kulturalne w terenie ludzie mówią no oni na was plują wchodzą wam na głowę a wy nie odpowiadacie no, trzeba elektorat po prostu oczekuje generalnie, że trzeba zaostrzeć retorykę, Ludzie tak? oczekują, że nie będzie tak, że ktoś nas obraża, oskarża, no przecież te oskarżenia o bycie seryjnym zabójcą kobiet to jest po prostu obrzydliwe, to co robi Donald Tusk. Nie mają programu, nie mają o, no, pomysłu, wie, też nie macie, pomysłu na to. Się za kilka tygodni. No, już żeśmy parę elementów przecież to, przedstawili. No to Tusk też mówił o paru elementach. No, no tak, tak, mówił szczególnie opowiadając o tym, jakim jest patriotom, ale chyba patriotom Niemiec nie Polski, natomiast. To, co oni wyprawiają, to nie może zostać też bez odpowiedzi. Nie może być tak, że będą nas nazywać mordercami bezkarnie, zupełnie i bez odpowiedzi. My po prostu pokazujemy, jeśli taki ton kampanii chcecie, to my wam odpowiemy, ale przedstawcie program. Oni nie mają żadnego programu. Ale to też
1: czekamy nie na wasz mają program. Żadnego, I dopiero tylko, za kilka tygodni że Agresja,
0: obelgi, kłamstwa, bo to są kłamstwa co chwilę takie to wulgarne.
1: No... Jeśli chodzi o kłamstwo, to u was też można, można by się uderzyć we własne piersi, natomiast czy to już będzie taki standard, że politycy obozu Zjednoczonej Prawicy będą zakłócać teraz konferencję prasową Koalicji Obywatelskiej, waszego głównego rywala, tak jak to wczoraj miało miejsce, Jacek kozdoba, tam się wymądrzał, mówiąc delikatnie na tej konferencji też Koalicji Obywatelskiej, Jana Grabca go tam przesuwał, wcześniej też... Janusz Kowalski zachowywał się w podobny sposób. Obydwaj siobryści.
0: No panowie zdaje się od Solidarnej Polski. No. Suwerennej. No kiedyś Solidarna. Dopiero, Ale teraz Suwerenna. Dopiero od niedawna Suwerenna. To ja nie odpowiadam za działania naszego koalicjanta. Aha, czyli umywa pan ręce po prostu, rozumiem, tak? No co ja mogę zrobić? Przecież ja nie nakażę kolegom z innej partii czegokolwiek. No, mogę tylko sugerować,
1: Póki co zaostrzenie tej retoryki, jak pan twierdzi, tego oczekują wasi wyborcy, no nie daje jakichś pozytywnych re- rezultatów. Dzisiaj jest sondaż, z którego wynika, że gdyby wybory odbyły się dzisiaj, to na PiS 33% badanych, a Koalicja Obywatelska deprze wam po piętach,
0: 32%. A kiedy ten sondaż był robiony?
1: Kiedy ten sondaż był robiony? Muszę sprawdzić, kiedy był robiony, ale, ale rozumiem, że to... Pan sugeruje, że był pewnie robiony przed tym, zanim prezes wyszedł
0: w niedzielę i powiedział to, co powiedział na Podlasiu, tak? Myślę, że nie był to robiony wczoraj, tylko jakiś czas takie sondaże się robi. I to wcale nie musi oznaczać, że on jest wynikiem zaostrzenia retoryki.
1: Czyli rozumiem, że uważacie, że to zaostrzenie retoryki wam tylko pomoże, tak?
0: Ja myślę, że to po prostu jest nasz obowiązek, Że nie może być tak, że ktoś nas oskarża o bycie zabójcami kobiet, a my nie będziemy na to reagować. Po prostu jest skandal to, co robi Donald Tusk i takiej Polski po prostu nie chcemy agresywnej, która będzie służyć niemieckim interesom. Bo tak naprawdę Donald Tusk tutaj przyjechał, żeby doprowadzić Polskę do porządku. Jak to Niemcy mówią, tak, życzymy Donaldowi, Ale żeby to został jest tez, premierem którą i Polskę dawna. Jakie są na to
1: dowody, to o tym już porozmawiamy, czy w ogóle są takowe, o tym porozmawiamy już ja, wcześniej. Jakie dowody, to są jesteśmy, oficjalne wypowiedzi niemieckich na polityków. na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. To jest gość Radio Z. I przypomnę, że gościem Radiaset jest Marek Sowski, widzę szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie Witam refer- jeszcze raz Państwa. Pyta re- pytanie referendalne. Kiedy w końcu je poznamy? I to będą dwa, trzy? No sądzę, że jedno. Na pewno jedno.
0: Nie słyszałem, że pomysł, żeby było więcej.
1: No nieoficjalnie słyszę się, że jednak tam burzliwe dyskusje trwają. Czy jednak nie napisać więcej tych pytań? Ja nie wiem, czy
0: burzliwe, no. Jakieś propozycje padły, żeby było więcej pytań, ale na razie chyba żadna z nich nie została. A co tu
1: się wydarzyło? Przyszedł mój Ściągawka wydawca. Ściągawka jakaś. Sondaż jest zrobiony 19-24 lipca. 19-24 lipca. Czyli jeszcze przed
0: tymi wypowiedziami.
1: No, ale wypowiedź pana prezesa była dwu... A w niedzielę, to który mieliśmy? 23. No czyli. No, czyli jest, swój, jak 19-24 lipca, no to też. To
0: tylko bardzo częściowo y, w, wykonany po tych wypowiedziach. Więc no to jednak moim zdaniem te wypowiedzi na ten sondaż nie miały wpływu. Albo A wracając minimalne.
1: do pytań referendalnych, to w takim razie, kiedy poznamy to pytanie referendalne, pan uważa, że będzie tylko jedno.
0: Tak, moim zdaniem będzie jedno. I poznamy prawdopodobnie na tym posiedzeniu Sejmu teraz. A czyli na tym posiedzeniu
1: Sejmu już przedstawicie projekt, rozumiem, y... projekt ustawy? Czy... No. czy po prostu podacie pytanie? Projekt
0: króla? będzie rozpatrywany.
1: A czy on już jest gotowy?
0: Myślę, że jest. To nie jest jakaś bardzo skomplikowane Czyli sprawie. jedno
1: pytanie, na pewno, tak? I ono będzie dotyczyło polityki migracyjnej, no, tak?
0: Panie, no, na pewno. No, moim zdaniem jedno, natomiast... Przyszłość ma to do siebie, że jest piękna, albo nie poznana.
1: No teraz pan teraz uprawia taką, takie wodoleństwo, że naprawdę. To wie, no,
0: nie, no, Jest to regularne wodoleństwo. Co, co można zrobić, ale nie, moim zdaniem będzie jedno. No ale rozumiem, że były dyskusje, że, czy jednak no, było, nie dopisać. Oczywiście, że były. No, ale jakie to były pomysły, żeby o coś jeszcze zapytać? Sposobami. Ale to jeżeli nie ma nie takiego uzupełnienia, to ja tu. Nie będę mówił, jakie były dyskusje. Były, to prawda. A Paweł Kukiz
1: wystartuje w końcu z listy Prawa i Sprawiedliwości, czy nie?
0: Myślę, że tak, natomiast to jeszcze decyzja przed nami. Nie wiem, czy już zostały jakieś porozumienia zawarte ostateczne. Ja bym widział Pawła Kukiza na naszych listach.
1: Bo Paweł Kukis na łamach prasy mówi, że dopóty, dopóki nie będzie podpisane przez Jarosława Kaczyńskiego, nie będą podpisane postulaty programowe Kukiz 15, to on nie wystartuje z listy Zjednoczonej
0: Prawicy, nie może tego powiedzieć.
1: To dlaczego to generalnie nie zostało podpisane?
0: No widocznie jeszcze rozmowy
1: trwają. Czyli ostatecznie może się okazać, że Paweł Kukiz nie wystartuje z list Prawa i Sprawiedliwości, z listy Zjednoczonej Prawicy.
0: To znowu odpowiem tak, że przyszłość jest piękna, bo nie jest zbadana. <grym>
1: nie, nie może panu wszystko, odpowiedzieć. Tak wszystko na...
0: wskazuje Raczej na to. Raczej bolałabym,
1: żeby pan jednak udzielał konkretnych nie, odpowiedzi, a nie uprawiał wodolejstwo. Konkretną,
0: konkretną odpowiedź można wtedy udzielić, kiedy zostanie to porozumienie do końca zawarte i nie wiem, czy podpisane, czy tylko umowa ustna. Jeżeli jeszcze rozmowy trwają, no to, to Pani wymaga ode mnie chyba jasnowictwa. Ale, jasnowidztwa, co ale o co będzie to się w przyszłości. rozbija? A nie wiem, o co się rozbija. No jakieś tam postulaty Paweł Kukiś przedstawia i są rozmowy na temat tego, czy one są możliwe do wykonania, czy są niemożliwe. No. Tak. To kiedy to się yy, okaże? Nie długo. Ale niedługo, czyli kiedy? Niedługo? No, myślę, że do końca sierpnia. Mhm. Bo listy kiedy pokażecie? No mniej więcej też tak. No na razie jeszcze pan prezydent nie ogłosił terminu wyboru. Ale więc... niektórzy już pokazują na przykład Konfederacja tam. No, ale to my nie mamy takiego obowiązku. Jak będzie to. Ja nie termin mówię, że jest wyborów, taki
1: obowiązek, tylko niektórzy już
0: to robią. Ale a wy rozumiem, że będziecie To, dostawieni. Niektórzy, do niektórzy chwili, robią, tak? to nie znaczy, że my musimy, nie ma tutaj pośpiechu. Na razie w tej chwili będziemy pracować nad jeszcze ustawami, które są dobrymi rozwiązaniami dla Polski i, i Polaków. I to jest dzisiaj najważniejsze, bo rząd nie zajmuje się wyborami, tylko zajmuje się zarządzaniem. Hmm. Nie, rozwiązaniami nie, nie. dobrymi.
1: A, a do czego służą pikniki 800+. Plus?
0: A to jest organizowane, o ile wiem, przez ministerstwo, które ten program przedstawia. Ale ministerstwo celu. jest
1: częścią rządu z tego co pamiętam.
0: No tak, ale to no przecież... tam
1: pojawiają się tam politycy różni.
0: A to nie mogą? Nie no, ale to w takim razie nie
1: ma to znamion jednak kampanii wyborczej. To każde działanie, polityczne?
0: każde działanie można przypisać kampanii wyborczej. Jeden z y, politologów powiedział, że kampania wyborcza zaczyna się drugiego czy następnego dnia po w poprzednich wyborach. Więc w ten sposób można no ojeść przepisy i kampania, wyborcza. i kampania
1: wyborcza albo prekampania wyborcza jest prowadzona za pieniądze podatników.
0: To jest promocja programu, który wprowadzamy.
1: Ale to znaczy, że Polacy jeszcze nie wiedzą, na czym polega program 500+, a teraz
0: 800+. Bardzo wielu jeszcze o tym nie wie, a część wie. No, sam brałem udział w rozdawaniu ulotek z programem 800+. Bardzo wielu ludzi brało to i mówili tak, o, raz 800+, dobre posunięcie. I ktoś na nawet, tym zarobił, że wyprodukował ulotki, te
1: koszulki, te długopisy, te gadżety. Długopisów
0: chyba nie widziałem. Ale ulotki już tak. Jak ulotki sam, są, tak, tak. bo sam je pan rozdawał. Tak, ulotki są. No i ludzie mówią, no to jest pozytywny program. Tamta strona ma hejt, 8 gwiazdek. A wy dla Polaków macie 8 stówek. No, to jest ta pra- różnica. Koalicja tam obywatelska jest, poparła 800 stówek. Tam jest e, agresja i tam jest, ale koalicja obywatelska tam jest poparła 800 obrażanie 800 i przekleństwa. a tutaj jest służba Polakom i wsparcie dla rodzin.
1: No Jeśli chodzi o retorykę Prawa i Sprawiedliwości, też można by się tutaj po prostu mocno przyczepić. A jeszcze wracając do powołku, czy Zaczony jest przymierzany do, do tego, że dostanie jedynkę na liście w Opolu
0: tego, nie wiem, listy jeszcze nie są ustalone.
1: <głos> Ale no jakieś są już projekcje, no, no, no nie bądźmy naiwni, projekty. doskonale pan sobie z tego zdój sprawę, że tego się nie robi na ostatnią chwilę, tam są po prostu cały czas układanki, się zastanawia. Wszyscy się, no, znaczy, rozumiem, że ten komitet polityczny też ścisłe z się zastanawia, czy też ostateczną decyzję podejmie Jarosław Kaczyński, jak rozumiem.
0: Tak, prezes ostatecznie podejmie decyzję i komitet polityczny, jak zresztą zawsze, spotyka się i zatwierdza listy.
1: Pytanie słuchacza, dlaczego Jarosław Kaczyński absolutnie wykluczył koalicję PiS z Konfederacją? Proszę podać trzy argumenty, które te um, koalicje uniemożliwiają tę współpracę.
0: Bo dzisiaj jest koalicjantem Platformy Obywatelskiej, co widać w sejmie, bo wspiera w gruncie rzeczy działanie Rosji, atakując Ukrainę. Bo Ale koalicja ma...
1: obywatelska atakuje Ukrainę.
0: Nie, mówię tutaj o Konfederacji. Pani No dobrze, ale Pan mówi,
1: że y, widać, że Konfederacja Ukra- y, atakuje, atakuje no. znaczy wspiera koalicję obywatelską.
0: Ale oczywiście, że tak. No proszę popatrzeć na głosowania, jakie są w Sejmie. A
1: ile razy wsparli Was? Bardzo mało. No chociażby tym wni- podpisali się też pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o to, żeby zawęzić jeszcze prawo do wykonywania aborcji.
0: No to są nieliczne, naprawdę nieliczne wypadki, kiedy nas wsparli. No, ponad 90% głosowań jest razem, z opozycją, i atakują nas. No, wystarczy popatrzeć, co się dzieje na posiedzeniach Sejmu. Jak biegają na mównicę, jak zgłaszają weta, jak e, są przeciw rozwiązaniom. No, to jest, n, można powiedzieć, notoryczne działanie.
1: No, ale w przeszłości Pani też dawało się... Pani marszałek
0: pyta, czy jest sprzeciw. Jest sprzeciw. Kto, kto ten sprzeciw wygłasza? No właśnie, Konfederacja.
1: Ale w przeszłości też wydawało się niemożliwy rząd z LPR-em i samobroną, a bardziej, jednak tak było. Też mówiliście, że to niemożliwe. Bardziej są
0: niż Platforma w tych różnych działaniach podczas Sejmu. A poza tym, jak pamiętamy, jak się tam dogadywali, Nitras bodajże, z którym z kolegów że wy się zajmiecie od prawej strony, a my się zajmiemy od lewej tak, i centrowej tak, strony, się po pisem. Słowami coś tam taka, sobie rzucił, po prostu koalicja. ad hoc. I pan
1: to od razu odbiera, że to było jakieś umawianie się. No, no oczywiście, że no to, było to, to że umawianie To też niedobrze się. wyciekają maile, z no nie, wynika, no to, że było umawianie się w
0: przypadku ad hoc, ad hoc naszy niepodległości. Nikt, ad hoc, nikt teraz rzuca piłowanie katolików, ad hoc. Tusk rzuca, że jesteśmy seryjnymi mordercami kobiet. To wszystko jest ad hoc, no oczywiście. Cokolwiek zrobi opozycja, to jest tak ad hoc, przypadek, albo żart, a cokolwiek my zrobimy, to jest straszna afera.
1: Nie sądzę, żeby prezes na pikniku Prawa i Sprawiedliwości powiedział sobie to pół żartem, pół serio, czy też powiedział to ad hoc. Michał pyta jeszcze, czy Zbigniew Ziobro i Suwerenna Polska będą startować z list Prawa i Sprawiedliwości?
0: Sądzę, że tak.
1: Ale sądzę, czy wiem?
0: Na dzisiaj jest decyzja, że idziemy jako Zjednoczona Prawica.
1: Kolejne pytanie. Słuchacz Bartłomiej pyta. Na podstawie jakich kryteriów ocenił oceniu pan, że Polska ma jedno z bardziej liberalnych praw dotyczących aborcji?
0: No tu być może się myliłem. Mój syn powiedział, że słuchaj tata, no to jednak w Unii to tam są takie prawa jak kiedyś w Związku Sowieckim, że właściwie dzieci nie mają żadnych praw. Można je Kasować, a to się skończy tym, gdzie że będziemy mieli, że będzie kobiet, Panie mieli kalifat. No to tutaj, jeżeli chodzi o muzułmanów, to oni przyjeżdżając i to jeszcze 100 milionów, które są gotowe przyjechać do Europy, u nich kobiety rodzą po pięcioro, siedmioro dzieci, a Europa, no, jeżeli chce zabijać własne dzieci, to niedługo skończy się kalifatem.
1: Ale... Y- że życie kobiety nie jest ważne?
0: Ale oczywiście, że jest ważne. No to I, dlaczego, to, to dlaczego w, w takim razie chodzi do tam, sytuacji, że kobiety umierają, choć dozwolone jest przeprowadzenie życia, aborcji, kiedy życie i zdrowie jest, kobiety,
1: matki jest zagrożone?
0: No ale to w Polsce prawo na to pozwala i powinno być wykonywane.
1: No ale jak widać po kilku ostatnich przypadkach. no jednak ta przesłanka przestała obowiązywać najwyraźniej Jak to nie, nie przestała No jest omijana, no ale no przecież pan na pewno czytał o tym co się wydarzyło w przypadku pani Doroty w przypadku i i ze na pewno czytał Ale to pani nie jest związane
0: z prawem to A z czym jest, to jest związane? To jest związane z tym, że no może jakiś lekarz nie chciał kobiecie pomóc, ale to nie jest związane z prawem. Lekarz
1: nie chciał kobiecie pomóc? Nie wiem.
0: No to proszę te wypadki przeanalizować, przecież to nie żaden polityk zakazuje takich rzeczy.
1: Może po prostu lekarze boją się, że będą mieli na karku prokuratora.
0: Tego nie wiem, trzeba ich zapytać, natomiast jeszcze raz powtarzam, w Polsce, jeżeli jest zagrożone życie kobiety, czy zdrowie, można dokonać aborcji. I Takie przypadki powinny być bezwzględnie wykonywane. Zdrowie kobiet jest niezwykle ważne i nie może być tak, że jeżeli jest martwa ciąża, żeby nie można było kobiecie pomóc. To jest w ogóle jakiś absurd. Kościół
1: to nie miejsce na wiec polityczne. Wie pan, kto to powiedział, panie pośle?
0: Tak, domyślam się.
1: Czyli kto? Jak się pan domyśla?
0: Domyślam się, że to jest cytat z prymasa. Tak, prymas polski.
1: I to było w nawiązaniu do tego, że prezes Kaczyński był na Jasnej Górze podczas pielgrzymki Radia Maryja, 32. i mówił, że prosił o wsparcie dla Prawa i Sprawiedliwości w kampanii wyborczej. No jawnie agitował w interesie swojej partii. A
0: to jest to zakazane? No, żeby, w kościele? No to o ile wiem, to no. nie było w kościele, no, ale nie to było podczas, na błoniach i było nie. Nie było podczas mszy, tylko ale, a, chyba przed. Ale no. czy
1: prezes stał na błonie, czy nie?
0: To nie wiem, czy tam była ambona. Zdaje no. się, że nie stał na ambonie, tylko e, wygłaszał to, 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 to z było? mikrofonu, który jest dla lektora, który prowadził uroczystość. Więc no, to nie było z ołtarza przemówienia. Więc... No ale de facto było to na Jasnej Górze. No ale przepraszam bardzo, a to na Jasnej Górze to nie Ja to, to co? Rozumiem,
1: że prymas Polski nie ma racji, tak?
0: Prymas Polski wypowiedział się co do ogólnej zasady. E, nie mówił tutaj o tym, że prezes wypowiadał się z ambony. Hmm.
1: Tutaj odpowiedź daje prawo ekonomiczne,
0: wypowiadał się prymas Polski.
1: Nie słyszałem o paragrafie, który umożliwia czy akceptuje użyczenie politykom ambony. Kościół to nie miejsce na wiec, czy agitację polityczną to przestrzeń modlitwy i celebracji Eucharystii. Również Ewangelia nie może być instrumentalizowana na potrzeby kampanii. Zasada ta dotyczy Jasnej Góry, Lichenia, Gniezna i każdego innego miejsca sekralnego, każdej świątyni bez wyjątku. I tyle. No i W takim razie rozumiem, że pan poseł się nie zgadza z z księdzem prymasem.
0: Znaczy ksiądz prymas mówi, że nie zna takiego artykułu, który pozwala, ale też nie ma takiego artykułu, który zakazuje również mówienia osobom wierzącym do osób wierzących.
1: No tylko, że mówienia w ramach agitacji politycznej? Naprawdę nie widzi pan tutaj nic niestosownego, panie pośle? Nie nie
0: widzę nic niestosownego.
1: To kolejne pytanie od słuchacza yy... dotyczące tym razem... O, proszę bardzo. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość Sprawiedli- yy, przeznaczył z Funduszu Ochrony Środowiska 900 milionów na docieplenie kościołów, a nie na likwidację wysypisk?
0: Dlatego, że są różne programy, również na likwidację wysypisk są przeznaczane pieniądze.
1: Tylko, że... Yy... SPEC ustawa śmieciowa, która ma, to, ma zobowiązać samorządy do tego typu działań, rząd przyjął ją dopiero w kwietniu, tak czy nie?
0: No, rząd przyjął taką ustawę, no, można powiedzieć, systematycznie przyjmując różne ustawy. Na ostatnią chwilę niemalże. Zawsze można powiedzieć, że coś można było zrobić wcześniej. No, ale
1: jakby nie patrzeć, rządzicie 8 lat i zdawaliście sobie sprawę, musieliście sobie zdawać sprawę, że takich tykających bomb jak ta pod Zieloną Górą jest o wiele więcej.
0: Dlatego została przyjęta ustawa, ponieważ na podstawie obecnych przepisów samorządy się wymigiwały od swoich obowiązków. Więc trzeba było przyjąć ustawę. Ale to rozumiem, że prezydent Zielonej Góry też się wymigiwał od swoich obowiązków? Ja słyszałem tam, zdaje się, że to pani marszałek miała jakieś obowiązki. Nie, Sąd NSA uznał, że tutaj wykonawcą musi być... Prezydent Zielonej Góry. Przepychali się po prostu między sobą różni, można powiedzieć, wykonujący władzę publiczną w samorządzie. NSA w
1: 2020 roku nakazał usunięcie składowiska i wskazał, że to prezydent miasta Zielonej Góry jest właściwy w tej sprawie.
0: No, i Z tego wynika, że prezydent się nie wywiązał ze swoich zadań. No
1: ale liczył na wsparcie też Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie. Napisał no, do premiera, do ministra jeszcze w 2017 roku. Ja rozumiem, do ministra że ochrony środowiska. każdy
0: problem jaki ma samorząd i nie jest w stanie tak zorganizować sobie pracy, to pisze do premiera i rządzie zrób coś. Ja pamiętam, jak była ta katastrofa ekologiczna w Warszawie, jak to ścieki platformy płynęły do Wisły, prezydent rozkładał ręce bezradnie i rząd musiał ratować sytuację i wojsko budowało ten zastępczy rurociąg na szambo, które się lało. No to tym bardziej skoro wiecie, że twierdzi, są warszawskiego właśnie ratusza. albo się od, No, wymigują się na co No to, no to na, tym bardziej robił, dlaczego taka specustawa powstaje na ostatnie jak, jak wylało szambo. No, ale panie proszę z całym szacunkiem. Nie do odwracajmy rządu się ciągle, zwracało Nie pomoc? odwracajmy
1: ciągle kota z oko- kota to, ogonem. No przecież
0: Pytam. mówimy o tym, że samorządy e, mają. Swoje zadania, których nie wykonują, a jak o, nie się mają na to katastrof... pieniędzy. No. no jak w Warszawie no. jest nadpłynność. No, Ale wydaje ja się, mówię... jakieś miliony na jakieś strefy rozrywki na asfalcie z palet, to się trwoni pieniądze. Jeżeli chodzi o takie trwonienie pieniędzy, to ja zawsze mogę podać przykład budowy stadionu w Radomiu. To prezydent tam zdaje się 120 milionów więcej wydał niż kosztorys. No, no, to
1: ja tylko wspomnę, jest trwonie, że prezydent w Zielonej Góry którą pan tutaj przymilcza i, i teraz uderza
0: w Trzaskowskiego, prezydent ja nie Kubicki znam, nie znam kwestii dotyczącej wysłał wniosek góry, więc do wojewody o uruchomienie opowiadać.
1: pieniędzy z Rezerwy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
0: Wodnej. A, czyli po prostu rządzie daj pieniądze, bo ja sobie nie radzę.
1: No bo, pienio- no bo po prostu kwestia utylizacji bardzo mocno podrożała. No i yy, wniosek został od- odrzucony. Dwa razy.
0: Dwa e, razy, a może i więcej wydawali... E, funkcjonariusze Platformy zgodę na tego rodzaju składowisko tam e, doprowadzili do sytuacji katastrofy, sprowadzając z Niemiec na nasz teren śmieci, a teraz rząd ma e, ale, za nich to ale, usuwać. A no, to znaczy, to że umywacie jest, ręce, rozumiem, nie że Platforma rąk, rządziła 8 lat, to jest tylko ich odpowiedzialność, rąk.
1: a wy rządzicie kolejne 8 lat no i to cały czas za to odpowiada Platforma.
0: Trzeba na to spojrzeć w taki sposób, kto zawinił. Oczywiście rząd pewnie będzie musiał się zająć, bo nieudolność samorządów Platformy jest porażająca. Ale no, przecież I skutki prezydent Kubicki nie rządzenia, jest z, z Platformy. Ja nie wiem skąd jest prezydent Kubicki, nie znam. No teraz współpracuje z Prawem i Sprawiedliwością. Nie znam sytuacji w Zielonej Górze, bo z tamtym terenem no to, nie, nie mam związku. No to, to, to mówię panu, że prezydent no teraz, Kubicki no, teraz rozum, współpracuje z
1: Prawem i z rozumiem, Sprawiedliwością. No kiedyś rzeczywiście rozumiem, był w Platformie, teraz, teraz nie jest.
0: Teraz rozumiem, że to będzie znowu wina PiSu, co się tam wydarzyło. No, nie, nie tak, to, jest akurat, można, to jest wina tak, PiSu, że coś można, tam wydarzyło, tak.
1: natomiast my wie, redaktor, jak wyglądają tak, fakty. Oczywiście,
0: tak, oczywiście możemy e, rozmawiać, tylko pani mówiła, że ja leję wodę, a pani manipuluje.
1: No, no, ale to... z czym ja manipuluję? Mówię, no, że jak... prezydent Kubicki współpracuje kto z prawem sprowadził te
0: śmieci z Niemiec? Kto na to pozwolił? Kto wydawał zgodę? E, kto doprowadził do takiej sytuacji, jak weźmiemy słupki, ile śmieci zostało z Niemiec czy z Włoch sprowadzonych za czasów Platformy, a teraz jest pretensja do PiSu, że bomba tykająca została nam odpalona przez Platformę. Z danych danych wynika, wynika że zarówno zarządów
1: PO i PSL, jak i zarządów zarządów Zjednoczonej
0: Prawicy import odpadów ruszył. Nie, za naszych rządów znacznie zmalał nawet. Żeśmy Ale chodziło też o to, że nastąpiła zmiana przepisów. Nowe... W
1: związku z tym zaczęło to wyglądać lepiej w statystykach, bo już nie odnotowywano tego, że są tutaj sprowadzane tak zwane y, zielone odpady.
0: Że nielegalnie coś było sprowadzane?
1: Że są sprowadzane zielone odpady. W 2013 roku, rzeczywiście z danych głównego inspektora ochrony środowiska, już od 2013 był dziewięciokrotny spadek ilości importowanych odpadów wobec tego, co się wydarzyło w 2012 i to był efekt zmiany przepisów, bo od 1 stycznia 2013 roku przywóz do Polski odpadów z tzw. zielonej listy odbywa się na takich zasadach samych jak w Unii Europejskiej czyli nie musi być niewymagana jest pisemna zgoda, zezwolenie właściwych organów. W związku z tym, no nie jest to ujmowane w statystykach.
0: 2013 rok rządzi Platforma z PSL-em, nie Prawo i Sprawiedliwość, więc no, ale to o... nasza wina, że a. oni sprowadzali śmieci. No to dziękuję, no to w ten sposób to wszystko jest naszą winą.
1: No ale można było jednak tak. lepiej sobie z tym poradzić, no. no Bo tak to wygląda, to mogli, na klasyczną
0: z psychologii. Mogli, w 2013 z roku Platforma rządziła, mogła sobie z tym lepiej poradzić, a sprowadzali pozwalali na sprowadzanie, dawali zgody na sprowadzanie, bo Niemcy się chcieli pozbyć śmieci, no to oczywiście usłużny Tusk. Mówi, dobra, no to Polska przyjmie. A teraz winny jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, że nie ma utylizacji tych śmieci. No to w ten sposób to rzeczywiście Zgląda za to wszystko jednak... będziemy odpowiadać. Za wszystkie że za wszystkie grzechy, za wszystkie błędy nie podjęliście odpowiednich działań, to
1: trudno powiedzieć. Zwalić to tylko i wyłącznie na platformę obywatelską. Działania.
0: są e, wyniki, drastycznego, można powiedzieć, spadku przywozu śmieci do Polski. Ale wynikają a, ze statystyki. No, statystyki właśnie na to pokazują.
1: No wynikają ze zmian, ze zmian, które, y, zmian w przepisach, w związku z tym swój wyraz to znalazło w Od, y,
0: kiedy w 2015 roku przejęliśmy władzę, to właśnie drastycznie spadło sprowadzanie śmieci do Polski w czasach rządów Platformy, jak popatrzymy na te słupki, to one były dziesięciokrotnie większe. Więc no, to, co można było, to żeśmy zrobili.
1: Ewa pyta, ile razy w tygodniu Pan chodzi na zakupy?
0: No kiedy mogę, to chodzę.
1: I rzeczywiście nie jest drogo, Pana zdaniem?
0: Ale oczywiście, że jest drogo.
1: To ile Pan płaci za ten chleb? A pan mówi, że mnie na chleb wystarczy,
0: Różne. nie potrzebuje pieniędzy z KPO. Wie Pani, to no, prywatnie ten polityk pieniędzy z KPO nie bierze. więc.
1: Ale one są nam potrzebne czy nie?
0: Oczywiście, że nam, są czyli potrzebne. Polsce. Oczywiście, że są potrzebne i gdybyśmy nie mieli takiej no, opozycji, która kłamie, donosząc e, o sytuacji w Polsce nieprawdziwej i na tej podstawie Polska jest zagłodzona jak to oni mówią, żeby zagłodzić Polskę, żeby Platforma mogła zdobyć władzę. No to jest skandal. Natomiast no, ja pamiętam, jak jeden z polityków powiedział, że mu do pierwszego nie starczy. jaki to był hejt. Ja nie mogę powiedzieć, że mi nie starcza do pierwszego, bo mi starcza. No po prostu, no to jest prawda.
1: No, ale Co powiedział miałem? pan, że ja nie chcę pieniędzy z KPO, nie, nie potrzebuję. Ja nie powiedziałem,
0: że nie chcę pieniędzy z KPO. Tak, ja powiedziałem, powiedział. że polski rząd nie dopuści do tego, żeby żaden z naszych obywateli poniósł jakieś konsekwencje, żeby zresztą patrząc na to, jak zmniejszyła się ilość osób poniżej progu ubóstwa zarządów Prawa i Sprawiedliwości, zlikwidowaliśmy głodujące dzieci jak za poprzedników, to my nie dopuścimy do tego, żeby była taka sytuacja. A jeśli chodzi o pieniądze z KPO, no to jest rzeczywiście skandal. W żadnym kraju nie ma takiej opozycji, która kłamiąc na swój kraj, inspiruje, pisze rezolucje przeciwko własnemu krajowi, a Unia Europejska Parlament przyjmuje rezolucję przeciwko Polsce częściej niż przeciwko Rosji. Więc Rozumiem, że mówiłem, że zlikwidowaliśmy traktowanie... dzieci
1: głodujące. Miał pan na myśli, że sprawiliśmy, że dzieci już w Polsce nie głodują, tak?
0: Sprawiliśmy zmniejszenie do Bo tak minimum. tak brzmiało, zlikwidowaliśmy dzieci głodujące w Polsce. Zlikwiduje, zlikwidowaliśmy. No, <śmiech> <śmiech> dzieci, które... O, ktoś tam nie, do pana dzwoni nie, już jest. <śmiech> nie w sensie, że zlikwidowaliśmy <śmiech> dzieci jako dzieci, tylko te, które głodowały, dostały wsparcie od państwa i już nie ma dzieci głodujących, no, w tym znaczeniu. I to, szanowni państwo, jest wynikiem e, działalności Prawa i Sprawiedliwości, który z troską pochyla się nad dolą Polaków, naszych dzieci, nad dolą kobiet, bo przecież to wsparcie 500, teraz 800+, plus, to jest wsparcie dla rodzin. No jest wciąż tak, choć może niektórzy się Będą do tego czepiać, że jednak kobiety opiekują się bardziej dziećmi. Choć są też mężczyźni, którzy opiekują się dziećmi, ale jeszcze wciąż to jest sytuacja taka, że przeważnie kobiety odpowiadają za, no. za, za dom, za rodzinę. To jest no. zresztą wspaniała nasza jeśli tradycja. Za tym, że
1: Jeśli mężczyzna, który zostanie w domu i będzie opiekował się, dostaje mniej pieniędzy, od państwa w ramach tej opieki niż kobieta, no to jasnym jest, że to raczej mamy zostaną w domu, a nie, a nie ojcowie. No
0: to świadczy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie prześladuje kobiety, tylko wspiera. Nie, to po Dla prostu nas świadczy o tym, wcale nie chce, nie chce
1: wyrównywać szans rzeczywiście i wszystko zmierza ku temu, żeby to o, jednak mamy zostały. Rozumiem,
0: do... że teraz okazuje się, że to mężczyźni są prześladowani przez Prawo i Sprawiedliwość. Nie prześladowanie, tylko nie prześladowani, że mniej dostają nie, mężczyźni. My po prostu do Doceniamy to, jest, polskie nie, kobiety. To, jest zróżnicowanie, że Chamy, mamy, Polki więcej są wspaniałe.
1: Za, że więcej y, 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 wtedy, kiedy zostają z dziećmi w domu, a nie pan, a nie y, a kobiety, ojcowie, to znaczy, że jednak ojc... nie ma zachęty pracują, odpowiedniej. Nie kobiety odpowiedniej bardzo zachęty. często
0: pracują na dwa etaty. Jeden etat w domu, drugi etat w pracy. My to bardzo doceniamy i chcemy kobietom pomóc. I to jest odpowiedź na to, co pani mówi. No, tak, widzę, będziemy że pan wspierać widzi, nasze kobiety.
1: Jest to jakiś lekki Matrixem, Czy może pan wyjaśnić, dlaczego tylu młodych nie chce głosować na PiS? Jak chcecie ich przekonać? Jest to kolejne pytanie słuchacze.
0: Będziemy przekonywać, pokazywać program. Wprowadziliśmy wiele e, ułatwień dla młodych ludzi. Natomiast, Ale nie chcą na was głosować. Znam takich, którzy chcą.
1: Ale to jest jaki procent? No nie wiem, no to jak zna pan pięć
0: osób, no to trudno powiedzieć, że to
1: jest nie, to po znam, cała masa.
0: Ja znam tysiące osób. No to jest,
1: tylu młodych tak. ludzi pan zna?
0: Bardzo wielu młodych ludzi znam. I te tysiące chcą głosować na PiS, tak? Nie, ja mówię, że tysiące ludzi znam w ogóle. Wśród tych tysięcy ludzi znam też grupę młodych ludzi, którzy chcą na nas głosować.
1: Ale ta grupa jest jak liczna?
0: No niestety za mała.
1: Czyli potwierdza pan, że no, jakoś młodzi nie chwapią się do tego, żeby głosować
0: na PiS? To prawda, rzeczywiście w grupie młodych ludzi mamy najsłabsze poparcie.
1: Ale dlaczego? Musi sobie zadawać to pytanie.
0: No to na pewno jest wiele czynników,
1: A jeden podstawowy, ten najważniejszy?
0: Nie znam takich badań, natomiast jak rozmawiamy z ludźmi, którzy mają już jakieś doświadczenia życiowe, to mówią tak, pamiętamy jak było za czasów Platformy, za czasów SLD, są osoby, które pamiętają? Osoby jeszcze osoby pamiętają, z szasy na przykład, PLR-u, jak mają 18 lat, teraz albo 20. Mówią, pamiętają, mówią jak wyglądały rządy Platformy? No właśnie nie pamiętają. No. Bo jakby pamiętali, to z pewnością by na nich nie chcieli głosować.
1: No ale chcą głosować na Konfederację, przynajmniej młodzi mężczyźni, tak wynika z badań.
0: No, jest spora część ludzi, którzy chcą głosować na Konfederację.
1: Mówił pan, to jest kolejne pytanie, że ruszyły ekshumacje ofiar ludobójstwa w Wołyniu. Gdzie i kiedy, i proszę nie mówić o zgodzie w Późnikach na Podolu i to w dodatku jeszcze zgoda wydana nie dla Instytutu Pamięci Narodowej, tylko dla Fundacji Michała Dworczyka, założonej przez Michała Dworczyka. Do tego jeszcze Lwowska Rada Obwodowa zażądała 25 lipca przywrócenia tytułu bohatera Ukrainy, między innymi Banderze. No i jaka jest reakcja Prawa i Sprawiedliwości?
0: Reakcją Prawa i Sprawiedliwości jest to, że trwają rozmowy, a to, że jest już pierwsza zgoda na ekshumację jest po prostu krokiem w dobrą stronę. Ale
1: to jest jednostkowa, przyzna pan.
0: No, no,
1: no wydana na, na rzecz fundacji.
0: A to, jakie ma znaczenie, kto dokonuje ekshumacji? Ważne, żeby one, się, żeby one się odbyły. A
1: kiedy będą kolejne? Jak jakie są szanse?
0: Będziemy rozmawiać na ten temat, to będą kolejne i myślę, że będą. Ze strony Ukrainy jest tutaj otwarcie.
1: Czemu nie, reaguj- nie reagujemy na słowa, które wypowiada premier Ukrainy, że nasze postępowanie jest nieprzyjazne i populistyczne? Tutaj chodzi o o zakaz sprowadzenia ukraińskiego zboża, nie tylko do Polski, ale do kilku innych państw, które sąsiadują z Ukrainą i że ten zakaz miałby zostać przedłużony po 15 sierpnia. Czy, tak powinien, czy tak powinien wypowiadać się nasz przyjaciel? Ukraina prowadzi politykę interesów, a my politykę romantyczną. My,
0: my również prowadzimy politykę interesów i te wszystkie zakazy sprowadzania produktów z Ukrainy są właśnie polityką interesów.
1: No ale, przy, no ale na pewno pan słyszał, że premier Ukrainy wezwał Komisję Europejską, no, naś, żeby zapewniła niezakończony eksport wszystkich ukraińskich nasz produktów mówi, że żywnościowych. A premier
0: mówi, że będziemy kontrolować i nie będziemy wpuszczać na nasz rynek produktów z Ukrainy, dlatego że mamy własne i trzeba chronić przede wszystkim własne rolnictwo.
1: A jak Komisja Europejska postanowi inaczej, czy też Unia Europejska, to co wtedy?
0: No to niech kraje, które chcą, to niech biorą ten towar z Ukrainy. My mamy własną produkcję i musimy przede wszystkim chronić własną produkcję. Jest to badane, a co do ewentualnego tranzytu, no to pod kontrolą zaplombowane ewentualnie transporty. No i tyle. Oczywiście pomagamy Ukrainie bo chcemy, żeby Ukraina tą wojnę wygrała, ale też musimy patrzeć na własny interes.
1: Edward pyta, czy Donaldowi Tuskowi w związku z tym, co widzieliśmy w filmie Reset, będą postawione zarzuty prokuratorskie?
0: Ja nie jestem prokuratorem. Nie oceniam. Natomiast patrząc, co wynika z tych dokumentów, że się administracja Tuska dogadywała z naszym wrogiem, co zaskutkowało później tym zamachem w Smoleńsku. Przeciwko naszemu prezydentowi, naszej administracji, że notatki, które były sporządzane, jedne były innej treści, a te dostarczane do prezydenta Kaczyńskiego były innej treści. No to wszystko jest ogromnym skandalem, natomiast jak to byłoby zakwalifikowane przez prokuratorów, no ja nie jestem prokuratorem. Nie Widzę, Jestem pan prawnikiem, więc tutaj nie jestem. W stanie konsekwentnie mówię o na
1: zamachu, natomiast ten, póki co nadal jedynym dokumentem, który to mówi, to jest oczywiście raport Państwowej Komisji, z którego wynika, że nie był to zamach. I no tak, e, to, to potwierdzić,
0: przepisanie. To było przepisanie. Nie było test, to przepisanie. Przepisanie też z raportu Anodine i to było w panice robione przez rząd no, pod przywództwem Donalda Tuska, no bo oni po prostu wiedzieli co zrobili, jakie tego są skutki. No, za
1: to raport Komisji Macierewicza, który wciąż nie wiadomo, czy to jest raport oficjalny, czy nieoficjalny, bo mijał po prostu dowody, które nie pasowały do tezy, że miał to być zamach. Marek Suski, wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Uznał mi życzę dobrego Tam dnia.
0: Mnóstwo do, dowodów było, że był to zamach. Dziękuję bardzo. Ja również Państwu dobrego życzę. Dobrego dnia życzę. Miłego dnia, wszystkiego dobrego. To był Gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Radio
1: Z.pl.